0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
1: Notre invité est quelqu'un qui parle peu, c'est même la première fois qu'il vient ici à BFM Business. Il est pourtant au cœur de tout ce qui est de tous ces problèmes d'approvisionnement que rencontrent euh, nos économies et les industries euh, françaises. Christophe Poisson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous voyez, c'est belle présentation, mais vous êtes délégué, à directeur général délégué du BRGM. Le BRGM, c'est le Bureau des Recherches Généalogiques et Minières. C'est vous qui, quelque part, euh, bah, dites au gouvernement, enfin à l'État, voilà, quels sont les minerais stratégiques, euh, où sont les problèmes, problèmes d'approvisionnement, et puis, quelles solutions on peut avoir En deux mots, le BRGM, c'est quoi
2: donc le BRGM, hein, c'est effectivement un établissement public d'à peu près un millier de salariés euh, qui joue le rôle de service géologique national. Donc on capitalise l'ensemble de la connaissance de notre sous-sol et on éclaire à la fois les pouvoirs publics et également euh, nos acteurs industriels sur les enjeux autour des ressources en eau, autour des risques naturels, autour de la transition énergétique dans le sous-sol et, j'y arrive, autour des ressources minérales euh, qui est évidemment un de nos sujets phares, surtout dans la période actuelle où ça a repris une importance euh, majeure.
1: Oui, euh, une importance majeure, oui, c'est re, remis au... C'est redevenu sur le ventre. Oui, sur le devant de la scène. Euh, J'ai juste une question. Vous n'aviez pas anticipé, évidemment, que, ce, qui, ce qui se passe en ce moment
2: Alors, si c'est euh, anticiper une épidémie de Covid ou anticiper une guerre en Ukraine, non, ça, on n'en l'avait pas non, anticipé.
1: Mais les conséquences Maintenant, ce que... la dépendance, l'absence de souveraineté euh, économique. Notamment de la France.
2: Alors, c'est un, un sujet qui, euh, faut bien se rendre compte, a pris une acuité forte euh, dans ces dernières années pour. Euh, parce qu'on a à la fois des évolutions, on va dire, au long cours, tendancielles qui sont liées à l'augmentation de la population, à la croissance économique, mais c'est pas ça qui est finalement à créer les perturbations. C'est. Petit un, la transition énergétique, et ça, c'est un sujet qui est relativement nouveau, qui nous amène à faire appel à des technologies qui demandent beaucoup plus de ressources minérales. Et puis, c'est également, et on l'oublie trop, la transition numérique. On est tous des grands utilisateurs de ces objets connectés. Ouais. Et... On croit que c'est virtuel, mais c'est un monde qui est très physique et qui a besoin de beaucoup de ressources minérales.
1: Oui, euh, oui, oui c'est presque encore pire que ce qui se passe en ce moment à cause des conséquences de la crise de l'Ukraine. Parce qu'en plus, ça veut dire qu'il faut traiter le minerai d'une manière très pure. On, on va revenir là-dessus. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui Où sont les gros problèmes d'approvisionnement euh, pour vous, Christophe Poinceau
2: Alors... Je ne vais pas vous donner une réponse, je vais vous décevoir, je vais pas vous redonner une réponse simple à votre question. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui l'ensemble des besoins de toutes nos grandes filières industrielles euh, qui font la, la force du pays, euh, on s'aperçoit qu'on a à peu près une cinquantaine, à une soixantaine d'éléments chimiques qui sont stratégiques, c'est-à-dire sur lesquels on a vraiment des besoins importants pour notre industrie. Alors tous, évidemment, euh, ne sont pas critiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas des problèmes d'approvisionnement sur tous. Il y en a en gros une quinzaine. Oui. Euh, et dans cette quinzaine, on va trouver des éléments... Euh, on va dire qu'on connaît de longues dates Parce qu'ils ont déjà porté la, la révolution industrielle Je pense au cuivre par exemple mm -hmm. euh, qui, euh, qui est lié à l'utilisation de l'électricité On va retrouver aussi des éléments nouveaux parce qu'ils sont liés justement à notre transition énergétique et notamment les, les éléments dont on a besoin dans nos batteries. Donc, vous avez sûrement entendu parler du lithium, du nickel, du cobalt. Ça, c'est des éléments sur lesquels il n'y avait pas un tel besoin ces derniers temps. Mais maintenant, ça se fait vraiment prégnant et je pense qu'on y reviendra dans un instant. Et puis après, et c'est sans doute une des caractéristiques du monde d'aujourd'hui, il y a toute une ribambelle d'éléments dont on a besoin en petite quantité. En fait, pour adapter les propriétés des matériaux et leur permettre d'être plus performants, de répondre à nos besoins, par exemple faire des écrans tactiles sur nos téléphones, il eh ben, va falloir mettre euh, des très faibles quantités, par exemple d'éléments chimiques comme l'indium ou l'iridium. Euh, on parle de toute petite quantité, mais si on n'a l'a pas, on n'a plus d'écran tactile. Donc on voit que c'est fondamental par rapport aux usages qu'on a. Ont... Qui
1: sont les, a... les gagnants Où se trouvent les mines euh, de, ces, euh, de, de, de ces minerais dont vous venez de parler
2: alors, je dirais, globalement, elles sont... on en trouve partout, ouais. mais euh, selon les minerais, ça va être plus ou moins réparti de manière, euh, je dirais, euh, de... réparti à l'échelle du globe ou pas. D'abord, il y a peut-être un point qu'il faut rappeler, c'est que tous ces éléments, ils ont été créés, en gros, quand la Terre a été créée, il y a plusieurs milliards d'années, donc il y en a partout. Et en fait, ce qui va nous intéresser pour les utiliser, c'est les endroits où ils se sont naturellement concentrés pour que ça vaille le coup, que ça soit économiquement rentable, d'aller les exploiter. Et c'est ces lieux-là qui ne sont pas si nombreux. Alors, on a des cas, je dirais, euh, caricaturaux. Par exemple, je vous parlais du cobalt. Aujourd'hui, 70% du cobalt mondial est en République démocratique du Congo. Hmm. Donc là, on sent bien, on a une dépendance à, pays, à ce pays, pardon, qui est, qui est évidemment extrêmement forte. Bon, c'est un pays avec lequel on a des bonnes relations, mais on sent bien, voilà, qu'il y a une dépendance. Oui, parce
1: qu'il y a une diplomatie derrière. Enfin, il a, ouais, ouais, ouais.
2: Évidemment, il y a des liens avec la diplomatie qui, hmm. sont, qui sont forts. À l'inverse, il y a d'autres éléments qu'on va trouver de manière beaucoup plus, je dirais, euh, dispersée à l'échelle du globe. Le lithium, par exemple. Mais par exemple, le lithium, il est intéressant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on s'en servait très peu pour des peinture, des choses comme ça, mais en tout cas pas du tout sur nos objets technologiques. Et l'apparition des besoins en lithium, finalement, sur les batteries, c'est lié à l'émergence de nos objets connectés, de la, des véhicules électriques, des batteries, etc. Et les besoins en lithium, ils explosent aujourd'hui. On estime que en 2040, ce qui n'est jamais que dans 20 ouais. ans, il en faudra 40 fois plus que ce qu'on ouais. utilise aujourd'hui. Donc, je ne ouais. sais pas si vous voyez la, la marche qu'il va falloir franchir. Et donc, effectivement, il faut qu'on aille chercher des nouvelles ressources, il faut qu'on les mette en exploitation. Et alors où et alors, ben ça peut être... Euh, alors aujourd'hui, les grands pays sur le lithium, si on continue sur, sur cet élément, c'est essentiellement l'Australie, l'Afrique du Sud, euh, par exemple, euh, l'Amérique du Sud, pardon. Euh, maintenant, le lithium, on en a dans nos pays. On en a en Europe au sens large, on en a en France. Donc, euh, effectivement, ah oui, on en a
1: mec. où en France
2: Alors, on en trouve... Euh, on a deux grands types de gisements en France. On a du lithium qu'on trouve dans des roches euh, solides, dures, un peu comme ce qu'on voit dans, dans la photo derrière vous. Euh, donc là, il va falloir euh, creuser, casser la roche, etc. Et puis, euh, et c'est assez intéressant, on en trouve aussi dans des nappes fréatiques, euh, profondes, ce qu'on appelle des saumures, euh, souvent qui sont géothermales, où là, on a du lithium qui est dilué dans l'eau, et donc, si on pompe cette eau et qu'on extrait le lithium, on peut aussi s'approvisionner de cette manière-là, et sans doute de manière, d'ailleurs, beaucoup plus facile à mettre en œuvre que quand il faut creuser une mine.
1: Oui, mais euh, Christophe Poisson, on voit bien, c'est que en fait, le BRGM, euh, avant, vous gériez beaucoup de mines, maintenant, il n'y en a plus de mines. Euh, il n'y a quasiment plus de mines. En France, il y a combien de mines
2: Alors, D'abord, on a eu une histoire minière Vous parliez du BRGM, mmh. elle est arrêtée de longue date hein, Il y a eu un souhait de l'État que nous ne soyons plus opérateurs industriels mmh. Donc aujourd'hui, on est bien un établissement de recherche et d'expertise Quand bien même on redémarrerait une activité minière en France On n'a pas vocation à s'y impliquer euh, Après, euh, effectivement, aujourd'hui euh, On n'a plus de, de réelles mines de, Je dirais conséquentes qui sont en exploitation en France hein, Elles ouais, ont toutes fermées Après, il faut bien comprendre pourquoi elles ont fermé Elles n'ont pas fermé parce qu'il n'y a plus de ressources Elles non. ont fermé parce qu'à un moment politique, donné
1: politique,
2: Il y avait sûrement une question politique Il y avait aussi une question économique c'est-à-dire que c'était beaucoup moins onéreux d'aller exploiter ces matériaux dans des pays à bas coût Il y avait sûrement une question réglementaire aussi Parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de pays qui ont des mines sans faire trop attention à, à l'impact environnemental Et donc tout ça a conduit cette activité à partir Mais on voit que ce faisant, on a créé une dépendance aujourd'hui oui. Qui est énorme et qui remet en cause notre souveraineté oui. Donc euh, qu'il est indépend... un, extrêmement important de se réapproprier
1: Mais est-ce qu'on pourrait réouvrir des mines Vous pensez que bah, politiquement c'est gérable
2: alors, deux, deux, peut-être deux éléments d'éclairage là-dessus mm. La mine d'aujourd'hui ou la mine de demain mm. Ça n'a rien à voir avec la mine de Zola mm. Pourtant, je pense que celle qu'on a en tête C'est tous la mine de Zola on Donc, euh, voilà, très clairement Aujourd'hui, il y a, j'irais, de la pédagogie à faire Sur la manière dont on est capable De concevoir des nouvelles mines Qui consomment moins d'eau Qui rejettent moins de polluants dans l'environnement Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre De nos amis scandinaves hein, Qui, eux, ont continué à avoir une activité minière et on sait tous qu'ils sont particulièrement sensibles aux questions environnementales.
1: Oui, bien sûr. Je fais un tout petit, dé tout petit détour. Gaz de schiste, euh, on en a en France alors, Pas possible, on, on a décrété qu'on ne pouvait pas en faire pour des raisons écologiques, mais là, on voit bien que ça pourrait être, je sais pas, ça pourrait être utile, non Alors,
2: <rire> deux points. D'abord, un, pré un préambule pour dire qu'en tant que BRGM, on n'est pas en charge des ressources énergétiques. Ouais. Okay, il y a d'autres établissements il pour ça. Voilà. Oui. Maintenant, euh, je dirais effectivement, oui, je vous confirme que dans notre sous-sol en France, on a euh, vraisemblablement... Euh, euh, du gaz de schiste qui est présent. Après, euh, l'exploiter, euh, et ça a été, ça a été montré, c'est des techniques qui sont à la fois complexes et à la fois euh, qui créent des perturbations environnementales. Et puis, euh, surtout, et c'est un point extrêmement important, n'oublions pas que c'est quoi le défi qu'on veut relever et qui nous oblige à consommer plus de ressources minérales, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Si on consomme du gaz, c'est pas tout à fait le chemin qu'on prend.
1: Donc, un, euh, si on regarde devant maintenant, Christophe Poinceau, euh, cette crise que l'on traverse actuellement, ça va durer combien de temps bah
2: je crains que ça soit un changement d'époque.
1: D'accord. Si, si vous me est permettez le résumé, le, le est résumé
2: forcément caricatural, on est en train de passer du siècle qui vient de s'écouler, où on dépendait essentiellement euh, du charbon, du pétrole et du gaz, des énergies fossiles, au siècle qui vient, où je pense que ce sont les, les ressources minérales qui vont être au cœur de nos développements économiques avec, évidemment, derrière tous les enjeux de dépendance, de géopolitique, de diplomatie, voire de crise, et on, on en voit aujourd'hui euh, clairement sur la scène internationale.
1: D'accord. Non, on n'a pas de ressources minérales, ou si on en a, on ne peut pas le faire pour des raisons, euh, euh, voilà, de, 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 de transition je, je écologique. Je reviens parce que oui. vous
2: m'avez ouais. interrompu. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on ne peut pas le faire. Ouais. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a laissé cette activité partir, donc aujourd'hui, on a le sentiment, finalement, que, voilà, on peut avoir un mode de vie euh, très connecté, très moderne, sans quelque part que ça nécessite d'activité minière ou d'activité industrielle. Ce qui est faux, en fait, c'est juste parce qu'on les a transférés loin des yeux. Et je pense qu'on a une vraie question éthique et politique euh, à, à, à se poser hein, à l'échelle du pays, euh, qui est de savoir, finalement, est-ce qu'on n'a pas, nous, vocation, quelque part, à relocaliser, pour les éléments, évidemment, pour lesquels on a des ressources, mais cette activité sur notre territoire, de manière à montrer qu'on sait la conduire de façon responsable, en respectant l'environnement, en respectant les populations locales, euh, plutôt que de laisser ça se développer dans des pays qui vont le faire dans des conditions euh, nettement moins précautionneuses. Ouais. Là où je vous rejoins, c'est que ça ne va pas se faire en cinq minutes, non, et que ça va nécessiter un travail de pédagogie, de communication et d'implication des populations locales qui sera extrêmement important.
1: Et donc ça va, euh, ça va conduire à une nouvelle diplomatie alors, effectivement... cest qu'on passe de ressources minérales parce que les, 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 les pays euh, pétroliers, ça, on connaît bien, euh, mais là, la donne, elle change complètement.
2: On est tout à fait d'accord. Elle change complètement parce que ce ne sont plus les mêmes pays. Euh, donc, il faut, bah, ça oui. va changer, effectivement, notre diplomatie, ça nos intérêts au Congo, à l'échelle... Euh,
1: euh, on va s'intéresser beaucoup Chili, plus à l'Afrique, euh, globalement, voilà, soyons voilà, clairs. Ouais. Euh,
2: ça, c'est un premier point. L'Afrique ouais, est, effectivement, une zone, une zone d'intérêt. Euh, après... Euh, Effectivement ce qui est important c'est de bien prendre conscience que même si on développe potentiellement des activités extractives en France Même si on développe le recyclage parce qu'on en reparlera mais c'est aussi un axe fondamental Dans tous les cas ça répondra pas à l'intégralité de nos besoins ouais. Donc on aura besoin de faire appel à des ressources, on va dire à l'étranger, à des importations Sur lesquelles il va falloir qu'à la fois on ait une diplomatie solide Et à la fois qu'on fasse vérifier que ces importations respectent les règles environnementales ouais et sociétales qu'on veut nous-mêmes mettre en place
1: ouais, On va parler de recyclage, il nous reste 30 secondes donc vous voyez l'importance du recyclage euh, c'est quoi les chiffres clés
2: Alors Le recyclage, c'est euh, fondamental c'est le moyen de relocaliser des activités industrielles en France avec des savoir-faire qu'on maîtrise ouais. mais il faut quand même être euh, ça pourra couvrir, on va dire, entre 40 et 60% des, des besoins, s'il faut retenir des ordres de grandeur, ça ne sera jamais 100% Pourquoi Parce qu'on a des besoins qui augmentent quand vous recyclez aujourd'hui, vous recyclez un produit qui a été fabriqué il y a 20 ou 30 ans et forcément, il avait une quantité de métal beaucoup plus faible.
1: Ouais. D'accord, mais en même temps, c'est peut-être en tous les cas... Mais c'est indispensable,
2: l'économie ouais. circulaire ouais. est fondamentale ouais. sur ces ouais. sujets. Oui, absolument, vraiment pour la souveraineté
1: la souveraineté de la Tout à France. Fait. Merci beaucoup. Merci Fassinant. beaucoup pour Merci votre beaucoup, Christophe Poinceau, de tous ces éclairages, donc directeur général délégué du BRGM. Merci beaucoup. Mais Dans un instant, justement, ça consomme beaucoup de ces matériaux et de ces métaux. lors de la Rodière, qui est la présente de l'ARCEP, l'autorité de régulation Et Télécom sera avec nous, on va parler de la fibre. Merci beaucoup.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le Chypre.
1: Bonsoir Emmanuel.
0: Bonsoir Edwige.
1: Vous allez nous parler de quelque chose d'un peu particulier, comme quoi il y a 80% des sociétés qui prennent des décisions sur des données euh, qui sont fausses. Ils
0: sont obsolètes en tout cas, et c'est ça qui est intéressant, c'est de c'est de voir quel est, quel est le décalage en fait entre euh, le rêve et la réalité, entre la théorie et la pratique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, euh, on avait fait part euh, d'une étude, vous savez, sur la transition écologique. Tout le monde veut calculer son empreinte carbone, et il y avait une étude d'un grand cabinet de consultants qui montrait, grosso modo, que neuf entreprises sur dix étaient totalement incapables de mesurer, d'évaluer leur empreinte carbone. Et ben là, on a un peu, sur le sujet de la transition digitale, on a un petit peu euh, le même type de confrontation brutale entre la réalité et les espérances. Parce que, évidemment, alors on n'arrête pas de nous le répéter, la donnée, c'est devenu le nerf de la guerre, le pétrole du 21e siècle, hein, c'est un peu euh, un euh, lieu commun. Et donc, toutes les entreprises font des efforts pour travailler avec des données euh, les plus fiables euh, possibles. Or, on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire, c'est ce que mon cette étude menée par Dimensional Research pour FiveTran qui est le leader mondial de l'intégration des données et là euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien on voit que les entreprises sont de plus en plus confrontées à des difficultés pour obtenir les bonnes données au bon endroit alors la plupart utilisent ce qu'on appelle des systèmes dits ERP donc c'est les grands logiciels fournis par SAP, Oracle qui en gros hébergent les données essentielles comme les informations par exemple sur les chaînes d'approvisionnement ou les chaînes de fabrication. Et le problème, c'est que c'est compliqué d'obtenir des données en temps réel. Vous avez 86% par exemple, des personnes interrogées dans l'enquête qui déclarent que leur entreprise devrait avoir accès à ces données en temps réel pour prendre des décisions commerciales intelligentes. Et ben, La réalité, c'est que 23% seulement des entreprises ont mis en place des systèmes pour rendre cette instantanéité euh, possible. Vous avez donc 80% des entreprises qui prennent des décisions sur la base d'informations oui. erronées. Vous en avez 85%. Erronées, obsolètes, je vous reprends
1: comme vous Absolute, avez Absolute, obsolète, Absolument.
0: Vous. Oui. 85% déclarent que ces données périmées entraînent même et c'est pour ça qu'on parle de de, de, de de fausses données, en gros, parce que ces données périmées entraînent des décisions incorrectes et des pertes de revenus. Donc là, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Prenez, je vous cite un exemple. Par exemple, quand vous êtes un détaillant, que vous devez être en mesure rapidement bah, de repérer les tendances du marché en fonction de la météo, qu'est-ce qui marche bien, quelle couleur, quel produit, etc. Vous devriez être capable d'ajuster en permanence ce qui se passe du côté de la consommation avec votre outil de production. Mmh. La la réalité, c'est que c'est aujourd'hui encore beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça.
1: Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre. Euh, bah, peut-être que notre prochaine invité va peut-être changer des choses. On va parler de fibre et de 5G. Mmh. Est-ce que c'est efficace Est-ce que ça marche Pas si sûr. On en parle avec Laure de La Rolière, qui est la présidente de l'ARCEP. Vous savez, c'est l'autorité de régulation des télécoms. Elle publie son observatoire 2022 de satisfaction client. Vous allez voir, il y a quand même quelques surprises.
0: FM Business
2: Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: oui. Notre invitée, c'est Laure de la Rodière. Elle est présidente de l'ARCEP. L'ARCEP, vous savez, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques, bref, l'autorité des télécoms. Bonsoir, Laure de la Rodière. Bonsoir, et puis euh, Chevrillon. Merci d'être là. C'est toujours un moment important lorsque l'ARCEP publie son observatoire, ou plutôt son baromètre de satisfaction euh, des clients, euh, alors que ce soit euh, sur euh, le téléphone, ADSL, DSL, le fixe, le mobile. Ou la fibre, parce que il s'est passé un basculement quand même assez historique, c'est-à-dire que là maintenant, il y a près de 15 millions de Français qui sont équipés de la fibre et qui est donc c'est passé devant la DSL pour tout ce qui est pour accès utiliser l'accès Internet. C'est euh, ce qui vous frappe au, le, oui. le plus, ou, ou est-ce que vous avez le
3: sentiment qu'il y a quand même encore beaucoup d'autres problèmes? Alors, pour, oui, cette année, c'est historique, il y a le nombre d'abonnés FIB a dépassé le nombre d'abonnés ADSL. Et, et ça, ça renvoie l'image, en fait, que la FIB est en train de devenir euh, l'offre de référence, en fait, pour euh, le raccordement de l'accès fixe à Internet. Euh, la deuxième chose qu'on voit aussi, c'est que le déploiement euh, se passe vite de la FIB sur tous les territoires, y compris dans les territoires ruraux, qui aujourd'hui ont la plus grande dynamique de déploiement de la fibre. Et aujourd'hui, on a environ 70% des locaux en France qui sont raccordables à la fibre. Mais, mais... On constate aussi euh, un, un problème de, de, de qualité de service de la FIP, ce qui fait que dans les enquêtes de satisfaction de clients, dans le sondage qu'on fait, ou alors dans l'analyse des, des signalements que nous avons sur la plateforme J'alerte l'ARCEP, euh, nous avons une majorité de gens qui euh, disent bah « non, la qualité n'est pas là ». Euh, et nous ne sommes pas satisfaits de la qualité, notamment sur les réseaux fixes. Oui, alors, juste une, une précision, 70% donc de la France équipée, des locaux, mais
1: combien dans les territoires, euh, et même dans les campagnes, vous voyez Parce qu'alors, j'imagine qu'à Paris, ou dans les grandes villes de France, bah dans... euh, ça doit être très, très équipé, peut-être un tout petit peu moins sur le plateau des 1000 vaches
3: oui, mais dans, dans les territoires maintenant, on est à près de, de la moitié hein, des locaux qui sont à raccordables à la fibre et il y a des départements ruraux sur la zone d'initiative publique où c'est la collectivité ainsi que l'État qui finance euh, le déploiement de la fibre avec des, des, des initiatives aussi d'opérateurs privés, mais sur ces zones-là, il y en a qui sont à 100% aujourd'hui, quelquefois plus en avance que dans certaines villes. Mmh. Je pense par exemple au département du Rhône, au département de la Corrèze, au département de l'Ouest ceux-ci ce, sur la zone rurale euh, ont une couverture à 100%. Donc vraiment, aujourd'hui, euh, la fibre est en train de devenir le, 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 le raccordement de référence en France, et deuxièmement, le déploiement se dépasse très vite. Maintenant, j'ai quand même du mal, à cause de ces problèmes de qualité de service, de dire que c'est une réussite. Ouais. Parce qu'il oui, y a des, des citoyens qui sont confrontés ah oui, quotidiennement à des difficultés, ouais. oui. Ouais. Donc, euh, bien sûr, bien sûr l'ARCEP est très préoccupée, c'est une de nos préoccupations majeures aujourd'hui. C'est nos...
1: dans, dans votre baromètre de satisfaction
3: oui, c'est une de nos priorités d'action euh, majeure et on travaille avec les opérateurs sur ce sujet-là très régulièrement. Nous avons un groupe de travail qui réunit l'ensemble des opérateurs toutes les six semaines sur les sujets de la qualité de l'exploitation et des raccordements et on, on établit avec eux un plan d'action pour pouvoir... Euh, bah, arrêter, enfin, trouver des solutions aux problèmes de qualité de service. Ça, par exemple, en, en novembre, on leur a demandé de limiter le nombre d'euros de sous-traitance. Aujourd'hui, certains ah opérateurs oui. ont six ou 7 rangs de sous-traitance, ce qui fait qu'ils contrôlent plus l'exécution des travaux. Donc après, vous avez des plaintes des citoyens, des maires qui disent, mais on a des gens sur le terrain qui ne sont absolument pas formés, qui viennent, qui ne sont absolument pas équipés non plus, qui n'ont même pas d'échelle, qui montent sur la poubelle pour pouvoir assurer le raccordement. Euh, Ce n'est pas acceptable. Donc on leur a demandé, contrôlez mieux vos sous-traitants, on leur a demandé aussi, formez-le. Formez-le, assurez une certification, une labellisation des gens qui interviennent sur le terrain.
1: Et est-ce que là, je veux dire, quel est votre, votre pouvoir à, à... À l'ARCEP lors de la Rodière. C'est-à-dire que, euh, effectivement, euh, mais ça fait partie d'une stratégie d'entreprise, d'avoir beaucoup de. On a un peu de casquettes
3: à l'ARCEP. Ouais. On a la casquette d'animateur, ouais. et c'est ce que je dis on réunit dans le groupe de travail, on, 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 on essaye de. Euh, faire converger les opérateurs vers euh, des bonnes pratiques et une amélioration de la qualité et que ce soit chez eux aussi leur première préoccupation. Donc ça, c'est le rôle euh, d'animateur. Et on a toute une série de, de plans d'action avec eux qu'on suit euh, mois par mois sur ce sujet-là. Et deuxièmement, on a aussi un, un, une casquette de gendarme euh, Le casquette de gendarme c'est des indicateurs de qualité de service qu'on recueille tous les mois auprès des opérateurs. Et avec ça, on a vu par exemple que certains réseaux ont beaucoup plus d'incidents que d'autres, jusqu'à 5 oui. fois plus. Oui. Et donc là, bah, on ouvre des enquêtes administratives euh, sur ces réseaux pour voir ce qu'il y a et s'il n'y a pas par hasard des problèmes de mauvaise construction du réseau, de malfaçon du réseau. Et, et dans ce cas-là, on sanctionnera les opérateurs ouais. naturellement. De mal, malfaçon du réseau, ça veut dire quoi Parce que le réseau, à qui il appartient le réseau, En fait, le, le réseau de la fibre alors, il y a plusieurs opérateurs qui déploient des réseaux. Il y a, euh, oui. euh, le, le, il y a Orange et, et XPFib ou, oui. ou SFR euh, déploient en majorité. Orange en, en, en premier, XPFib en, ensuite. Mais après, vous avez des, des opérateurs tels que Action, tels que Altitude. Vous avez aussi des collectivités qui ont déployé des réseaux Absolument. et qui demandent à, à un opérateur de l'exploiter. Mais le, le réseau a été construit. Donc, c'est. Par rapport à hier, où il y avait un seul réseau qui était celui d'Orange, le réseau cuivre, aujourd'hui, on a plusieurs propriétaires de ces réseaux. Mais le problème, ce n'est pas un problème de propriété du réseau. Le problème, non, non, mais c'était euh, pour savoir. De, de, le problème, c'est est-ce que les réseaux ont été bien, bien construits, construits. Est-ce qu'ils ont été suffisamment dimensionnés C'est-à-dire, est-ce qu'il y a euh, Ça, euh, des. Euh, des branchements possibles pour l'ensemble des locaux, enfin fait, tout, tout simplement. Et à votre avis, il y, y a combien qui sont pas, qui rentrent pas dans les clous euh, Aujourd'hui, on a vu que quelques réseaux, notamment en, dans l'Essonne en Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne, dans le Val-d'Oise, mais aussi du côté de Lyon, sont ont des, des niveaux d'incidence de, de, supérieurs aux autres oui. euh, on a ouvert une enquête à l'encontre d'XP Fibre en novembre dernier on est en train d'instruire l'enquête mais on a c'est pas le seul opérateur on est en train aussi de constater des difficultés sur d'autres opérateurs notamment sur les réseaux qui sont des réseaux ex-tutor ex, ex covages et qui ont été rachetés par altitude et, et euh, nous travaillons bien sûr avec ces opérateurs pour qu'il euh, y ait une amélioration de la situation et rapidement
1: Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de réglementation qui freinent un peu le développement de la fibre
3: Je ne crois pas. Non Objectivement, je ne crois pas. Je... Non. La réglementation a été mise en, en place il y a de, de longue date. En revanche, ce qui est, peut générer ces problèmes de qualité de service, c'est qu'il y a maintenant beaucoup d'intervenants sur le réseau. Avant, ouais. bon, vous aviez un seul intervenant sur le réseau, ouais. donc c'était plus simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'intervenants sur le réseau. D'abord, il y a les quatre euh, opérateurs qui commercialisent les offres, donc euh, Orange, Bouygues, SFR et Free qui interviennent sur leur réseau et ils ont de multiples sous-traitants et vous avez aussi d'autres acteurs qui construisent les réseaux. Ça crée plus de nécessité de mieux ouais. se coordonner et je pense que cette coordination initiale entre les opérateurs n'a pas été suffisamment prise en compte au début. Donc les difficultés qu'on a, elles sont de, de différentes elles sont de plusieurs ordres, mais je dirais qu'il y a quand même des, des, des processus industriels qui n'ont pas suffisamment été documentés au départ par l'ensemble des opérateurs. Et donc, l'ensemble des opérateurs sont responsables de cette situation. Et après, vous avez aussi une autre difficulté que rencontrent les opérateurs, qui est le fait que ça va très vite, le déploiement, le fait qu'on raccorde beaucoup, et le fait qu'ils recrutent euh, qu massivement, va vite,
1: justement sans...
3: Sans assurer la bonne formation aux gens et le bon contrôle aux gens qui interviennent sur le réseau. Ah oui, ouais, comme ça vous répondez à, à ma question. Tiens, petite, petite question, enfin, énorme
1: question annexe. Euh, Est-ce que les, les, les GAFAM, ils doivent, ils doivent payer, en fait, euh,
3: Faites, référence, des... Faites référence aux annonces de Thierry Breton de. Absolument. Euh, de oui, la oui, mais c'est un long, un long de combat
1: aussi que menaient les, les opérateurs télécom en Europe. Et, et ça, que... fait écho,
3: ça fait écho, en fait, à, à, à la demande des, 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 des quatre plus grands opérateurs européens auprès de la Commission européenne en disant nous on investit ah oui. massivement sur le réseau pour déployer la fibre, déployer la 4G, déployer la 5G et, vous... et euh, les GAFAM n'investissent pas. Alors c'est pas vrai que les GAFAM n'investissent pas, hein, mais indépendamment de ça, moi il y a très longtemps, en 2010, j'avais demandé déjà à la Commission européenne via un, un rapport parlementaire que j'avais fait avec euh, la députée Corinne Erel l'étude du fait qu'on pouvait finalement demander euh, le financement sur les deux parties du réseau. C'est un, mmh. un marché biface. Et je voulais qu'il y ait une étude de la Commission européenne pour voir s'il y avait un intérêt à cette démarche ou non. Euh, L'important pour moi, c'est que euh, si cette démarche doit être faite de faire payer les GAFAM, il faut que ça se fasse dans le cadre du règlement de l'Internet ouvert. C'est possible à mon avis il faut regarder quels sont les impacts et les effets de bord à cette mesure, mais de toute façon, il faut protéger le règlement de l'Internet ouvert, qui est facteur de développement de l'innovation et facteur de liberté d'expression. Mais, mais de toute manière, c'est au niveau européen qu'une telle décision peut être prise. Hein. de toute façon ça, au niveau européen.
1: Tiens, sur le réseau cuivre, est-ce que, euh, est que vous êtes pour le... Orange demande bah, d'augmenter un peu les prix euh, parce que c'est lui qui, qui gère le, le réseau euh, du cuivre qui doit disparaître justement, est-ce que vous êtes favorable vous, ou pas
3: Alors, nous avons lancé une consultation sur le tarif le, de la boucle locale du cuivre le euh, que les différents opérateurs commerciaux euh, achètent à Orange, donc le tarif du dégroupage. Ouais. Euh, nous avons lancé une consultation parce que nous avions pris l'engagement dans le cadre de l'analyse de marché de 2020 que nous faisions que si Orange nous présentait un, un, un plan de fermeture du réseau cuivre concret et ambitieux, alors nous euh, proposions en fait une évolution du tarif de dégroupage. Nous sommes en train de recueillir les réponses à la consultation publique, que ce soit sur le plan de fermeture du réseau cuivre par Orange 8, 30, hein, ou ouais. le tarif du dégroupage. Ouais. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas la réponse à votre question. D'accord. Nous n'avons pas encore débattu pas si euh, de la dites, décision. Nous n'avons ouais. pas pris de décision au sein du collège de l'Arcep, et les décisions de l'Arcep sont des décisions collégiales. Et c'est quand la date Vous avez dit de cette, euh, de cette décision Oh, ça va être d'ici l'été, au courant ouais, de l'été. Ouais.
1: Ouais. Vous, euh, euh, vous, vous êtes pour la... Ce sont
3: aussi des décisions qu'on doit notifier auprès de la Commission européenne et qui doivent être agréées au, par la Commission européenne. Donc ça prend un certain temps, c'est-à-dire... Euh, si jamais ça devait avoir lieu, ça ne s'appliquerait pas à l'été, ça serait beaucoup plus tard. D'accord. Vous êtes pour la consolidation,
1: vous, des opérateurs télécoms, il y a un changement de gouvernance chez, chez, chez Orange, on voit que ça bouge.
3: Vous, vous y êtes favorable ça, ça repart un tout petit peu ce, c est, c est ce, un peu ce serpent, serpent de mer. De mer. Ouais. Euh, J'ai jamais réfléchi de savoir si j'étais favorable ou défavorable, parce que c'est un tel serpent de mer que je veux dire que, voilà, euh, si, ça, si ce, cette éventualité va jusqu'au bout, je pense que j'aurais à m'exprimer en France sur... Euh, est-ce que j'y suis favorable ou pas mais, pour ça, euh, oui, vous En revanche, vous je trouve intéressant prépare quand la même, discussion. je trouve intéressant que nos opérateurs français euh, investissent euh, massivement dans des opérateurs dans les autres pays européens. Et en fait, qu'il puisse y avoir une consolidation, non pas forcément en France, avec une ah, réduction oui. du nombre d'opérateurs en France, ce qui ne serait pas forcément euh, génial d'un point de vue concurrentiel, mais plutôt au niveau européen par une consolidation transfrontière. Est-ce que vous
1: avez réfléchi à votre réponse si jamais on... Vous proposez d'être euh, ministre du numérique
3: euh, Parce Non, que votre nom pas, circule. Je... Ça va vous me dire, il y a beaucoup de noms qui circulent, mais c'est vrai que non, votre mais attendez, nom euh, objectivement est du Objectivement, Je crois depuis bon, 2010, mon nom circule sur ce poste à chaque remaniement. D'accord. Donc, donc maintenant, attends, je, je, vous n'y je, croyez je, plus et vous êtes non, mais à l'Arcep C'est même pas voilà. ça. je suis à l'Arcep, je suis bien à l'Arcep. Je, <rire> je suis contente de donner toute mon énergie sur ce poste. Et donc euh, voilà, ouais, j'y ai vraiment pas pensé. Ouais, et puis en plus, c'est quand même un, justement une tour de contrôle très importante. Merci beaucoup,
1: Laure de la Rodière, d'avoir été avec nous. Donc, Merci la présidente de l'Arcep, vous avez compris dans un instant le journal de Stéphanie Collot, après, c'est le patron de Toyota France.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: Des résultats records, mais quand même un vrai problème d'approvisionnement. En tous les cas, c'est le bilan qu'on peut tirer des résultats de Toyota euh, qui ont été publiés ce matin. Franck Marotte, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vous le patron de Toyota France. Toyota France euh, avec la, les de, enfin, la fameuse usine de Valenciennes, bien sûr. Oui, et puis euh, la Toyota Aris, qui, qui est quand même la voiture la plus produite en France.
4: Oui. et, et, moi, et Ça m'a l...
1: étonné, c'est pour ça que je le dis tout de suite. C'est
4: toujours une surprise. Oui. Euh, et l'usine de Valenciennes est un des deux plus gros sites industriel français qui produit des voitures. Ouais. Donc pour une marque étrangère, c'est effectivement une surprise. Mais ça fait 20 ans que ça dure et on espère que le succès va continuer.
1: Et ça fait combien de temps que vous dirigez Ça euh... fait trois ans. Toyota France, avant vous étiez
4: Alors j'étais auparavant à Toyota Europe, euh, directeur du produit. Donc je préparais les voitures que je vends aujourd'hui.
1: D'accord. Euh, non mais c'est intéressant de voir parce que y a un, un Français dans un groupe euh, japonais. Donc Tout à fait. On... Il y en a un
4: certain nombre. Ouais. Voilà. Quand même.
1: Euh, alors Toyota, les, les chiffres ont été publiés, et en disant quand même euh, il y a un coût d'approvisionnement qui pèse sur le, les résultats annuels, est-ce que finalement ce n'est pas la faiblesse du Yen qui fait que les résultats de Toyota sont très bons
4: alors le Yen est relativement stable autour, mmh. autour de 130 yens pour un euro depuis euh, plusieurs mois, même plusieurs années, donc c'est pas ça qui fait le résultat de, de Toyota, le, ce qui fait le résultat d'abord c'est le volume de vente, euh, on a été encore cette année fiscale qui s'est terminée donc euh, le 31 mars on a été le premier constructeur mondial euh, mm. avec plus de 10 millions de ventes, 10,3 millions exactement. Et puis surtout, on a continué un travail de fond qui est extrêmement important, surtout dans la période que, que l'on connaît et je pense qu'on va en reparler. C'est un travail de maîtrise de nos coûts. Euh, et ça, c'est un travail de longue haleine. On, on avait une situation, par exemple, lors de la précédente crise majeure qui a eu lieu en 2009 euh, avec Lehman Brothers, euh, où euh, on a perdu 15% de volume et on s'est retrouvé en perte au niveau mondial. Aujourd'hui, on a une situation qui est proche en termes d'équilibre entre nos ventes et les coûts. Mmh. Et on a réussi à faire des efforts majeurs depuis dix depuis ans de manière à rester profitable, et on a clôturé une année avec un profit record. Le,
1: ça, dans toutes les zones
4: Alors, dans toutes les zones, avec des, évidemment des écarts en termes de, de profit entre les différentes régions, ça dépend du positionnement prix des véhicules, donc du pouvoir d'achat local, euh, ça dépend des conditions d'industrialisation, des taux de change, pour le coup, euh, parce qu'il y a des fluctuations qui sont assez... Oui, L'euro est stable, mmh. mais il y a d'autres monnaies qui le sont moins, mmh. donc les conditions de rentabilité peuvent être différentes selon les zones.
1: Le, la question qu'on peut se poser, donc l'autre question, c'est... Euh, effectivement Effectivement, il y a la crise de la Covid et puis là maintenant, il y a cette crise qui est provoquée, pas que, hein, mais par ce qui se passe en Chine et par ce qui se passe en Ukraine avec les problèmes de chaînes d'approvisionnement. De... Il y a combien de chaînes qui sont arrêtées par Toyota au Japon
4: Alors, il y a huit usines huit, ouais. qui sont aujourd'hui à l'arrêt. Euh, C'est ce qui a été annoncé encore ce matin. matin voilà. ouais. euh, alors après, oui. cette situation est très spécifique parce que selon les zones géographiques, pour le coup, états unis Europe, Asie, euh, les circuits d'approvisionnement sont différents. Euh, en l'occurrence, 80% de nos ventes en France sont faites euh, à base de produits produits en Europe avec une majorité de fournisseurs en Europe. Et donc, ça nous permet, pour le coup, d'avoir euh, des approvisionnements qui sont bien meilleurs ponctuellement que la situation japonaise. Mmh. L'usine de Valenciennes, par exemple, euh, au mois de mai... Euh, à, à aujourd'hui, n'a pas prévu de fermer le moindre jour ce, au mois de mai et donc il a une production qui sera normale donc une situation qui est fort différente de, malheureusement de ce que connaissent nos collègues japonais
1: ouais. Le, et les collègues japonais vous savez combien de temps ça va durer
4: alors la visibilité est très faible, d'abord on ne sait pas quand la Chine se déconfinera ouais. euh, et ça c'est ouais. la grosse interrogation il semblerait que Pékin même rentre dans un confinement dur tel que Shanghai l'a connu depuis euh, trois semaines je crois donc euh, cette situation est absolument pas euh, prédictible et elle affecte euh, malheureusement très lourdement euh, nos activités industrielles en Asie, en Chine bien sûr, au également. Et ça, c'est un vrai problème, euh, en tout cas pour la période, qui, les semaines qui viennent. Mais vous
1: dites que pour, pour vous, France, Toyota France, ça n'affecte pas, en tous les cas, la production de, de, à l'ancienne.
4: Alors, ça l'a affecté au premier trimestre, oui. où on avait en moyenne trois jours chômés à peu près par mois. Euh, au mois de mai, les dernières informations que l'on peut avoir en fonction des approvisionnements que l'on a, sachant que la visibilité est très courte. Hein. D'habitude, en particulier chez Toyota, on aime avoir une planification à long terme. Là, on est dans une situation où on a une visibilité à deux semaines. Donc, euh, ce que je vous dis aujourd'hui pourrait être différent dans 15 jours. Mais euh, pour l'instant, le mois de mai se passe normalement avec zéro jour de fermeture.
1: Ça, c'est effectivement assez, euh, assez étonnant. Le... Pour Toyota, Toyota, il y a combien de production, le, le nombre de voitures électriques s'élève à combien en pourcentage
4: Alors, la, la presse, les voitures électriques à batterie, euh, ouais. Toyota va lancer son premier modèle à la fin de l'année. Ah Lexus, pensais, pardon, oui. Lexus a lancé ça, son premier modèle il y a un an, mm -hmm. donc la, pour, la production et, les, et donc la, la, la vente est très marginale. On vend depuis euh, plusieurs années des voitures zéro émission électrique à hydrogène euh, avec un véhicule qui s'appelle la Mirai. Ça représente, pour être tout à fait franc, euh, des ventes extrêmement marginales dans le mm -hmm. monde. C'est essentiellement aux états unis en Europe et un petit peu au Japon. Euh, mais donc on va rentrer dans un cycle maintenant de, 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 de croissance fort avec des commercialisations de produits, avec une gamme BZ euh, en Europe. Euh, et donc tout ça commence au mois de septembre avec le lancement de la BZ4X et du modèle RZ qui sont deux SUV de taille relativement importante ah oui, sur, ça, le marché, important. sur le marché
1: français. Oui, la question, qu enfin, pour, pourquoi, vous êtes, pourquoi Toyota n'a pas fait le choix à vendre de l'électrique Quand on regarde ben, les niveaux de vente de, de voitures électriques en Europe, parmi les grands constructeurs mm -hmm. européens.
4: Alors, on a fait le choix de développer des voitures électriques au moment où la demande euh, commence à, à prendre. Même si, effectivement, médiatiquement, la présence des voitures électriques est très importante, le poids de, de l'électrique dans le marché reste relativement modeste. Bon, néanmoins, exploser, maintenant, donc. il y a une accélération. Ouais. Oui, mais alors, l'explosion, évidemment, quand on part de presque ouais. zéro, oui, oui, enfin, l'explosion oui. est forcément oui. forte. Maintenant, la croissance est avérée, c'est pour ça que nous y venons. Après, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que nous sommes des fournisseurs de mobilité pour des clients, des consommateurs qui ont un certain pouvoir d'achat. Et donc, nous avons fait le choix, toujours très pragmatique, d'arriver avec des offres qui combinent à la fois la décarbonation, et c'est le cas de l'hybride depuis 20 ans, qui permet globalement d'économiser à peu près 20% de CO2 par rapport à un modèle thermique, mmh. mais également un équilibre par rapport au pouvoir d'achat des consommateurs. Maintenant, les voitures électriques commencent à baisser leurs coûts, et donc les prix de vente deviennent plus accessibles, et c'est maintenant que nous y venons.
1: Mmh. Toyota France, comment vous voyez le marché français Alors,
4: Alors, on l'estime, il, il est très difficile de l'estimer parce que, Aujourd'hui, le, le marché des immatriculations, c'est en fonction de la capacité à livrer des voitures et donc à les produire. Mmh. On estime qu'il sera autour de 2,1 millions, donc à peu près euh, stable, je dirais, par rapport à l'an dernier, alors même qu'on était encore dans la crise de, de la Covid l'année dernière. Donc, euh, c'est très décevant. Euh, la demande est beaucoup plus forte que la capacité à livrer, on a des délais qui s'allongent. Euh, tout Combien tout, bah, Alors tout constructeur confondu, on est à 8-9 mois, Et euh, chez vous on est un peu moins chez nous, c'est-à-dire chez Toyota on est à 4-5 mois, chez Lexus on est plutôt à 8-9 mois comme la, comme la moyenne du marché c'est en tout cas beaucoup plus long que ce que l'on souhaite, que ce que souhaitent les consommateurs et, ce que, et que ce que l'on fait normalement. Oui.
1: Le, mais sinon, donc ça c'est le gros, ça évidemment, le, le délai c'est le gros problème de la, du, du marché de l automobile l'automobile français, enfin, qu'on retrouve aussi un, un peu ailleurs. Est-ce que vous, par exemple, pour acheter une Yaris, que, il faut combien de temps
4: Alors, aujourd'hui, vous commandez une Yaris, vous l'avez dans 4 mois. C'est-à-dire après l'été.
1: Vous avez déjà eu des délais aussi longs
4: Sur Yaris, non. non euh, on, est on, en en général, on est en général à 2-3 mois. Donc ouais. on a globalement si on prend tous les modèles confondus, on a doublé le délai habituel. Voilà. Et là où l'industrie, globalement, a triplé en moyenne le délai habituel. Donc c'est évidemment une situation qui est très insatisfaisante pour les consommateurs... Il faut donc les accompagner, surtout quand euh, comme chez Toyota ou Lexus, on a euh, la satisfaction client au cœur de notre stratégie.
1: Les chiffres ont été très bons, la part de marché de Toyota en France je crois atteint de mémoire 7,5% euh... Alors,
4: 7,5% sur le marché des particuliers ouais. euh, sur le marché total on est à plus de 6%, mais ça, ce sont deux records. Ouais. Donc effectivement, c'est le résultat d'un plan produit efficace, d'un réseau de distribution mobilisé et d'actions marketing qui sont pertinentes.
1: Quand on dit, oui mais ça forcément vous êtes le patron de Toyota France. Je
4: ne vais pas vous France dire Maron. le contraire.
1: Euh, vous n'allez pas dire le contraire. Euh, lorsque vous où, euh, la, les voitures de Toyota euh, qui sont fabriquées à Valenciennes il euh, y a combien de pourcentage de pièces françaises
4: Alors on est à plus de 50% puisque nos produits sont label Origine France et pour avoir ce label dans, dans, une, dans quelle que mm. soit l'industrie il faut avoir de l'approvisionnement d'un produit au moins à 50% sur le territoire français c'est notre cas et il y en a très peu dans l'industrie automobile puisqu'on a été le premier à obtenir ce label euh, sur, sur un véhicule.
1: Mmh. Les perspectives pour vous 2022 Alors on a bien compris, il y a toujours cette question d'approvisionnement mais visiblement mm. ça ne vous touche pas trop du moins en Europe, du moins en France mm. contrairement au Japon, ce que vous avez souligné euh, il y a quelques
4: instants. À court terme en tout cas.
1: À court terme, enfin comme vous dites, ouais. visibilité de 15 jours, j'ai bien retenu en disant jamais on a eu aussi peu de visibilité. Euh, surtout chez Toyota, on sait qu'on aime bien regarder à, à peu très, très, très 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 long terme. C'est euh, quoi pour vous l'année 2022, ces lancement de nouveaux euh,
4: nouveau modèles Alors ce sont des lancements de nouveaux voilà. modèles l'Aigo Cross qui va sortir au mois de juin le premier véhicule électrique dont j'ai parlé juste avant qui sort en septembre, un modèle pour Toyota un modèle pour Lexus euh, c'est également le remplacement du RX euh, le, le SUV de grande taille dans la marque Lexus, donc une actualité produit très chargée et en termes de volume de vente, pour être tout à fait euh, ouvert, on avait initialement un plan de vente à 130 000 véhicules Toyota plus euh, 7 000 Lexus, on va être plutôt avec les contraintes qu'on a subies depuis le début de l'année sur 120 000 Toyota et euh, 5000 Lexus, donc on aura perdu dans la bataille allez, 10 000 voitures à peu près par rapport à ce qu'on ambitionnait. Ça reste, je crois, beaucoup plus contenu que pour la plupart de nos concurrents. Donc euh, dans un contexte extrêmement euh, chamboulé, on arrive à s'en sortir et la demande reste forte.
1: Oui, D'accord, et le, les, les, les Yaris les, euh, électriques, en France, c'est quand
4: alors, Yaris Electric, pour l'instant, n'est pas annoncé dans le plan produit. D'accord. Il y a un investissement massif. La suite du plan produit électrique, après le premier modèle qu'on commercialise en septembre, va être annoncé en temps voulu, dans les mois qui viennent. Mais bien entendu, le... Le modèle Toyota s'appelle BZ4X, donc en dessous de 4, il y a 3, 2, 1. Donc on peut tout à fait imaginer qu'il y aura d'autres modèles prochainement.
1: Le, le, le prix, de, le, le prix de, la, de vos voitures, ils ont augmenté de combien là, avec ce qui s'est passé Alors depuis ou...
4: le début de l'année, oui. à peu près 3,5% en moyenne, ce qui est globalement la hausse constatée sur l'ensemble du marché, c'est-à-dire que tout le monde se regarde un peu. C'est pour être tout à fait honnête, très insuffisant pour couvrir les hausses de matières premières. Euh, pour vous donner une petite idée, dans la prévision qu'on a annoncée ce matin, la hausse des, ma des coûts des matières premières, ça représente. 38% de notre profit mondial mmh. alors évidemment euh, tout ça se répartit un peu différemment selon les régions mais quand même euh, si on ne faisait rien entre les prix de vente et les économies que l'on peut faire en interne ça veut dire qu'on perdrait 38% de notre profit ce qui est considérable donc ça veut dire qu'on doit mener beaucoup d'actions mais concernant la hausse des prix, il faut toujours le faire avec beaucoup de prudence, parce qu'au bout, il y a des consommateurs dont le pouvoir d'achat reste contraint, eux aussi.
1: Oui, et puis en amont, il y a des, il y a des salariés, donc est-ce qu'on peut avoir des, des restructurations
4: Non, alors il n'y a rien de prévu de ce type, on vient d'investir massivement dans l'usine de Valenciennes, on a des équipes commerciales qui sont bien dimensionnées pour remplir nos objectifs, donc ça n'est pas du tout à l'ordre du jour. Par contre, ce qui est à l'ordre du jour, c'est une attention permanente dans l'efficience de nos dépenses, et, et bien entendu un travail constant également de la direction des achats de Toyota pour contenir les hausses de matières premières et trouver les meilleures solutions d'approvisionnement.
1: On parle toujours, c'est toujours l'exemple, chaque fois qu'on dit mais non, on ne peut pas faire de l'industrie, l'industrie automobile en France. On vous cite, on cite Toyota France ouais. avec cette fameuse usine euh, à Valenciennes. Que, bon, donc vous avez le droit systématiquement à la question, mais est-ce que vous pensez qu'en fait les constructeurs français, ils, ils pourraient réin réinstaller des usines en France Ou maintenant, c'est trop tard
4: alors, il y a manifestement une volonté des pouvoirs publics de réindustrialiser la France. Non, ça, oui, ça il y a compris. eu une baisse des impôts de production, comme oui. on les appelle, euh, sur, sous le premier quinquennat. Manifestement, les annonces qui ont été faites par le président de la République, c'est de poursuivre dans cette voie. Donc ça, ça encourage forcément des industriels, qui éventuellement avaient délocalisé, à revenir. Ah. La crise du Covid a également démontré que euh, des approvisionnements lointains générer des problèmes de logistique importants donc euh, ça aussi est un deuxième facteur qui va probablement encourager et d'ailleurs il y a des premières annonces qui ont été faites euh, un certain nombre de groupes, en particulier pour les véhicules électriques à batterie ont annoncé des investissements, il y a aussi la production de batterie que l'état souhaite localiser en France ou en Europe en général, donc il va manifestement y avoir un, un phénomène de réindustrialisation de réinvestissement, ce qui est forcément bénéfique pour tous parce que nous dépendons aussi de fournisseurs qui eux-mêmes vivent mieux et peuvent baisser leurs coûts lorsque l'assiette de clients sur le territoire français est plus grande.
1: Ouais, mais la question du coût du travail, plus, pour vous, ce n'est pas un problème, c'est un faux problème
4: Mais La question du coût du travail, elle est, aussi, euh, elle est aussi à mesurer, parce que nos consommateurs sont aussi des gens qui travaillent. Ouais. Donc, euh, le plus ils ont de pouvoir d'achat, le plus ils nous achètent de voitures. Donc, on a aussi intérêt à ce que, globalement, les, on soit dans un cycle vertueux économiquement, avec... Euh, des employés qui sont des consommateurs, qui dépensent plus et donc qui ont des revenus suffisants.
1: On peut rêver d'une nouvelle usine un jour ou pas en France, euh, de Toyota
4: Bon bah écoutez, on, peut, on peut rêver de on tout. Rêver. Ce qui ouais, est sûr, c'est que plus on aura ouais. de succès sur le territoire, plus on aura de clients, plus on aura de capacité à investir.
1: Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec merci nous, surtout aujourd'hui. Franck Marotte, donc le patron de Toyota France. Dans un instant, c'est Denis Ferrand, qui est directeur général de Rexécone. Vous savez, Rexécone et BP, ils ont sorti ce baromètre trimestriel qu'on attend. C'est un peu la première fois depuis le déclenchement de la guerre où on peut voir mesurer l'impact sur le moral des patrons. Il y en a une sur deux, quand même, d'entreprises qui dit oh, attention, ça va forcément agréver nos résultats. À tout de suite. Grand journal de l'écho avec Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Code. Bonsoir Denis. Bonsoir Alvise. Merci d'être là. Vous avez publié ce matin votre baromètre. On en parle plus ce matin aussi sur BFM Business bien sûr. Baromètre BPI, le Lab, Rexecode. Code. Très intéressant parce qu'en fait c'est un peu le premier baromètre qui mesure les conséquences de cette guerre en Ukraine sur le, le moral des troupes, comme on dit, des troupes entrepreneuriales. De, 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 Peut-être deux questions avant quand même sur la, le chiffre de l'inflation. Vous l'avez vu aux états unis 8,3%, tout le monde dit c'est formidable parce qu'on espérait enfin, c'était 8,5 avant au mois d'avril ouais. là c'est 8,3 et en même temps petit ralentissement, comment est-ce que vous voyez ça Le pic est atteint euh, Peut-être
5: peut-être, en tout cas bon, un point ça fait jamais une tendance, hein. donc il faut faire très attention, mais peut-être qu'effectivement on est, on est sur un plafond, mais 8% c'est encore énorme. un niveau. Et surtout, 8%, ça vous dit que vous avez toujours des taux réels qui sont extrêmement négatifs. Donc, on est encore dans un moment où ça n'évacue pas du tout les conséquences de cette inflation. Puisque ce n'est pas tant l'inflation en soi n'importe hum. que les conséquences qui en, en résultent ces conséquences en termes de salaire les conséquences en termes d'évolution de, de taux d'intérêt et donc on a encore plus tôt devant nous du taux d'intérêt à la hausse parce que même si l'inflation venait à être capée eh bien on est toujours en taux réel très très négatif
1: Vous, vous êtes réputé pour être un excellent économiste Denis Ferrand réexécuté d'un excellent bureau d'analyse économique euh, quand même une question vous vous êtes complètement planté sur l'inflation parce qu'on nous expliquait euh, à longueur de plateau que l'inflation n'était que conjoncturelle vous me direz que Christine Lagarde n'a dit un peu aussi la même chose Mais bon, que conjoncturel En fait c'est structurel
5: oui. mais Effectivement je me souviens qu'on avait eu cette discussion ouais. Jean-Marc Vittori était sur ce plateau Nous étions ensemble Exactement. Et c'était le moment où on parlait de la bosse et toute la question était de savoir jusqu'où allait monter la bosse de l'inflation. Et surtout, qu'est-ce qui la provoquait Et en fait, on voit bien qu'il y a eu tout un ensemble de mécanismes qui se sont ajoutés. Des mécanismes qui sont de nature géopolitique, des mécanismes qui sont de nature sanitaire également, avec les fermetures, notamment en Chine, qui ont rajouté qui ont augmenté l'espace de contrainte, L'espace de contrainte en termes d'approvisionnement notamment. Et c'est ça qui fait que la bosse d'inflation est devenue plus qu'une bosse, une vraie colline avant d'être une... Bah c'est
1: un plateau surtout, c'est un plateau.
5: Alors maintenant, on est, on est installé... On est Mais c'est structurel,
1: est-ce que vous employez ce mot-là ou
5: Alors, pas Ce qui fera qu'elle qu devienne structurelle, c'est, on le sait, la boucle prix-salaire, on en a déjà parlé à Satiété. Et puis, c'est aussi des déterminants qu'il faut apprécier. Des déterminants qui vont tenir à la transition énergétique, des déterminants qui tiennent aussi à l'évolution de la démographie de la population, à l'évolution de l'équilibre du marché du travail d'une manière générale. Et on a des déterminants structurels. La transition énergétique, vous aviez un très bon, un très bon discours qui avait été tenu par Isabelle Schnabel, euh, la membre du directoire de la BCE, qui évoquait récemment cette, ce concept de greenflation, enfin, okay. l'inflation liée à la transition énergétique. Elle dit, bah, en 2040, la transition énergétique ne sera plus un facteur d'inflation. Oui, mais mmh. en 2040 et donc, il y a tout le chemin à accomplir jusqu'à 2040 avec une transition énergétique qui a un déplacement des conditions de production vers des, un coût de production plus élevé. Et donc, c'est un facteur donc, qui, est, ouais. qui, est, qui, est qui met de l'inflation structurellement plus forte.
1: Et en France, on voit bien que les chiffres, le bouclier énergétique a quand même limité les dégâts. Prise alimentaire, c'est une hausse de 4,3%. Ça pourrait être plus mais voilà, là encore, comment est-ce que vous voyez les perspectives d'inflation française
5: C'est vrai qu'on est sur une inflation qui est relativement artificielle en France, en France oui. et en zone euro. Parce que, vous l'avez rappelé, un bouclier tarifaire, le, le, le cap qui a été mis sur le prix du gaz, sur le prix de l'électricité. Donc oui, ça, ça vous change le, le paysage en termes d'inflation. Euh, maintenant, toute la question, c'est de savoir comment on sort de ces boucliers. C'est ça qui va faire la grande différence. En fait, le, pour moi, le, le point critique, ça va être le 1er août. Pourquoi le 1er août Parce que euh, les 18 centimes sur euh, oui. l'essence euh, normalement doivent s'arrêter au 31 juillet. Mmh. Et le 1er août, c'est au 1er août que l'on devra avoir le nouveau tarif réglementé de l'électricité. Le tarif d'électricité il est révisé deux fois dans l'année. En février et en août. Et donc, au 1er août, on saura de combien on relèvera le tarif d'électricité. En février, on aurait dû le relever de 40% si on avait appliqué strictement la mesure que, que devait, qui, qui est en vigueur pour augmenter le tarif régulé. De fait, on l'a augmenté de 4%. C'est
1: sûr qu'il faut mieux prendre ses vacances au mois de juillet qu'au mois d'août, hein. voilà. <rire> en tous les cas. Donc, vous voyez, ça a duré en France alors, euh, cela dit, on a vécu, enfin, pas, pas, pas nous, mais euh, pas vous, mais l'inflation, pendant longtemps, c'était existé. En France, ça avait, ça avait des côtés positifs. Vous parlez d'inflation salaire, oui, bah, c'est ouais. pas si négatif que ça, quoi. Oui, oui, c'était
5: c'était inexistant. Après, on sait qu'il faut une petite dose d'inflation, estimée à 2%, parce que ça permet un peu de, de fluidifier la, la situation euh, sur le marché du travail. Ça permet d'envoyer un signal, un signal prix. Euh, là, on est en train de passer... Quand on parle d'inflation structurelle, attention, ça ne veut pas dire qu'on retrouve des rythmes d'inflation tels que ceux que l'on avait dans les années 70 avec du, du 10% pendant plusieurs années successivement. Non, mais un régime d'inflation qui est plutôt du 3-4% peut-être pendant plusieurs années parce qu'il nous faut aujourd'hui financer des transitions qui sont devant nous et qui vont être coûteuses.
1: Alors, la hausse des taux de la Banque Centrale Européenne, vous pariez sur quand
5: alors euh, là encore, c'est euh, tout un pari. Bon, on voit bien qu'il y a un discours qui commence à converger euh, vers,
1: vers juillet, euh, il me semble. En tout cas, cas, depuis très peu de temps. Depuis, il y a quand même des, petits des, des hauts et des bas. Hein. Enfin, pas des hauts et des bas, mais je veux dire, des... c'est pas le changement de discours, mais enfin bon, il y a des évolutions ouais. dans le discours. Il y a des
5: évolutions dans le discours, mais c'est un peu euh, comme si on voulait user de la communication pour ne pas agir d'une certaine façon, de montrer mmh. qu'on est prêt à bander les muscles face à l'inflation. Comme ça, on évite de provoquer la mécanique inflationniste en soi qui viendrait de la dépréciation du taux de change. Si on reste sur un discours où on dit non, on ne va rien faire sur les taux, alors à ce moment-là, la dépréciation du taux de change de l'euro contre le dollar que l'on voit déjà depuis part, quelques ouais. temps ouais, pourrait se part. prolonger. Et ce faisant, bah, vous entretenez encore la mécanique inflationniste par de l'inflation importée. Et donc, mmh. il faut déjà faire assaut de communication importante pour dire que on va agir relativement à ce que font les États-Unis, qui ont donné le tempo avec les 50 centimes là, là, il, y a, il y a deux semaines. 50 centimes à nouveau. Progrès. Et
1: beaucoup de banques centrales du G20, hein, G20, qui a la quasi-totalité, sauf le Japon et la Banque centrale sauf européenne. Japon, hein. oui. Oui.
5: Tout à fait, sauf le Japon et la Banque centrale européenne, qui pour l'instant reste à l'écart. Mais euh, l'inflation n'est pas de même nature aux États-Unis mmh. et en zone euro. Il y a une véritable boucle prix-salaire qui est amorcée aux États-Unis. On n'en a pas encore la, les véritables signes en Europe.
1: Alors, euh, ce baromètre, quand même, on y vient, on y vient, mais on a beaucoup de temps il euh, y a une entreprise sur deux qui dit que oui euh, bah, cette crise en, en Ukraine cette guerre en Ukraine a des conséquences euh, sur mon moral et sur ouais. mon business
5: oui ça, beau, a, hein, ça a des conséquences en fait elle passe alors il y a un peu pour l'activité directement en Ukraine euh, bien entendu, mais ça ne concerne pas une très grande majorité de PME, TPE enfin en Ukraine ou en Russie c'est surtout avec euh, la répercussion sur les coûts des approvisionnements, que ces approvisionnements soient énergétiques euh, ou non donc euh, c'est principalement par, le, par cet effet de diffusion de, du choc dans euh, l'accès physique aux produits mmh. dans l'accès dans le prix également de, de l'accès à, euh, à ces produits. Donc on a vraiment un effet qui passe par une mécanique d'appro euh, beaucoup plus que par un, un effet sur le, de contraction de marché.
1: Mais, mais quand même, il y en a 49% qui, qui disent que c'est le choc qui est assez violent. Ah oui oui
5: tout à fait alors justement 49% euh, il y en a 22 qui disent que l'impact sera très fort on a de... on a essayé de graduer on leur a demandé en mettant quelques adverbes on a demandé mais comment est-ce que vous jugez cet impact est-ce qu'il sera très fort est-ce que vous le jugez plutôt faible est-ce que vous le jugez modéré donc euh, on a demandé à chaque fois une appréciation une quantification et en fait quand on vous en avez 49% qui estiment qu'il y aura un impact mais ceux qui estiment que l'impact sera très fort c'est plutôt aux environs de 20% mais vous
1: avez quand même quasi les trois quarts, 72% qui disent, il bah, y a un impact sur, euh, sur mon business. Ouais. Donc oui. c'est pas général, la preuve, c'est que 72%, mais c'est beaucoup.
5: Oui, c'est un impact et on en oui. revient à la discussion que l'on avait oui. à l'instant hein, sur l'inflation. Puisque euh, quand même une des surprises, un hein, des éléments exogènes sur l'inflation, c'est euh, ce choc qui vient de, de l'Ukraine. Et ce que dit bien cette enquête, c'est que la principale, le principal effet de propagation qui est associé au conflit en Ukraine se passe par la mécanique des prix
1: l'impact Le sur leur trésorerie, sur leurs euh, leur finances. Il y a 44% des dirigeants qui anticipent une dégradation de leur marge nette cette année. Oui, tout à fait. Bah, une petite un insurre petit de quoi
5: Oui, oui, tout à fait. Et certains imaginent une contraction quand même assez forte de, de leur marge nette, d'autant plus qu'on a, on a deux chiffres qui viennent à l'appui de, ce, de ces margenettes, qui sont en fait assez contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une anticipation d'une augmentation des prix de vente de 5,2% en moyenne. C'est-à-dire qu'on a demandé aux patrons de PME bon, de combien vont bouger vos prix en 2022 par rapport à 2021. Ils nous disent en moyenne 5,2% d'augmentation des prix. Ouais. Face à ce 5,2% de prix, les salaires qui sont anticipés en, progr sont anticipés en progression en moyenne à 2,7%. 5-2 contre 2-7, on se dit, bon, bah, a priori, il devrait y avoir de la marge. Mmh. Ben, en fait, c'est l'ensemble des éléments de coûts hors salaire qui progressent beaucoup plus vite que ne le font les prix de vente. C'est ça qui va venir éroder la marge. C'est-à-dire la marge n'est pas tant érodée par un partage entre salaire et prix qu'il est érodé entre les coûts hors, hors salaire et les prix.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même euh, un phénomène d'anticipation Est-ce qu'ils ne disent pas bah « Oui, j'ai peur. Enfin oui, euh, » Est-ce que c'est la réalité, vous, qui les avez interrogés à travers ce baromètre
5: Là encore, c'est toujours les limites des, des données euh, qualitatives. On est sur une donnée qui est purement qualitative. Il n'y a, a pas un, un élément chiffré. On a essayé de donner une estimation de ce que, que serait le choc de prix, ce qui est anticipé. Ça ne dit pas ce que sera véritablement la, ce, qui va, ce, qui, ce qui va se passer dans les prix. Oui. Donc, euh, on n'a pas encore de recul pour pouvoir... Euh, cette enquête, elle a 5 ans d'existence. On n'a pas encore le recul suffisant pour pouvoir étalonner la qualité des réponses sur ce type d'interrogation de, 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 sur les marges avec ce qui se passe dans la réalité. Mais, en revanche, on voit bien que par tout un faisceau euh, d'informations, dans notre enquête, mais également dans l'enquête euh, de la Banque de France qui est sortie ce matin, on voit bien qu'on on est dans un moment où, euh, en gros, on n'est plus dans le vert, on n'est pas encore dans l'orange. C'est un peu ça, ce que, ce que décrit aussi cette enquête, parce que cette enquête, elle nous dit, ben, on a encore de la, trésor, on, on a de la trésorerie pour faire face à ces chocs de coûts, mais attention, elle s'étiole un petit peu. J'ai toujours envie d'investir, mais peut-être un petit peu moins qu'il n'y a Justement pas sur l'investissement,
1: l'investissement, alors, il y a 55% des dirigeants qui comptent investir cette année, 69% lors du trimestre précédent. Oui. Bon, C'est quand même une, une petite oui. chute.
5: Hein. Enfin... Oui, il y a, il y a effectivement il y a une petite chute, mais il y a encore euh, ouais. plus d'entreprises qui anticipent d'augmenter leurs investissements que d'entreprises qui anticipent les réduire. Donc on a encore devant nous un peu de progression de, de l'investissement, mais au fur et à mesure de la dégradation de la trésorerie qui semble se dessiner, alors euh, il est à peu près certain que la proportion d'entreprises qui anticiperont de faire des investissements, va continuer de, de diminuer.
1: Vous parliez de la Banque de France, 0,2% de croissance second trimestre. Oui. Euh, vous êtes sur la même ligne, tu aurais que ce code
5: bon, L'INSEE a dit euh, 0,25%. <rire> euh... On serait peut-être un petit peu plus bas parce qu'il y a une ambiguïté sur le, sur le chiffre du, du deuxième trimestre qui tient à la consommation et notamment à la, à la poursuite de la récupération de la consommation dans l'hôtellerie-restauration. Vous faut se rappeler qu'au premier trimestre, il avait été commencé, il avait été débuté avec encore un peu de contraintes sanitaires au premier trimestre. Et donc, le deuxième trimestre, par un effet de récupération, vous donne plus de consommation dans l'hôtellerie-restauration. Et, et donc, c'est ça qui vous fait un rebond de la conso. Mais au deuxième trimestre, c'est là où on prend l'essentiel du choc de prix. Et donc, pour nous, on serait plutôt sur la poursuite... du Allez, là, actuellement, on est à 0,1. On est à 0,1, donc euh, on est à peu près dans l'épure de l'idée ouais. de la Banque de France, mais plutôt un peu décalé vers le bas, avec l'inquiétude quand même qui monte sur l'investissement.
1: Euh, Denis Ferrand, juste, on revient toujours à votre baromètre. Est-ce qu'on peut dire quand même que la mécanique inflationniste est malgré tout en train de se mettre en branle Lorsque vous regardez vos chiffres, enfin, les chiffres de baromètre, il y en a 55% des dirigeants qui comptent augmenter les salaires. Donc, voyez, on, ça y est ça. Euh, 61% prévoient d'augmenter leur prix de vente. Ouais. Tac tac, il euh, y a encore un autre chiffre comme ça. C'est, il euh, y a euh, la, la hausse des prix. Oui, c'est 3,6 Bon, ouais. euh, on rentre dedans. hein oui, Je vous posais la question tout à l'heure sur des chiffres officiels, mais là, c'est un peu le, c eux, les acteurs.
5: Oui, tout à fait, ce sont, le, ce cette sont les acteurs. Exactement, vous avez euh, l'INSEE également qui dit, par exemple, dans le, dans le secteur de, de l'industrie, la, la proportion d'entreprises qui envisagent d'augmenter les salaires n'a jamais été aussi élevée depuis 30 ans. Donc, euh, on voit bien que, petit à petit, bah, se, se déplace l'espace d'augmentation de, de prix. Mais pourquoi parce qu'on est dans une économie qui est extrêmement contrainte. Contrainte sur les approvisionnements. Donc, euh, je veux m'approvisionner, je veux pouvoir produire. et je, je, je suis prêt à payer un peu plus cher pour pouvoir produire. Et je peux d'autant plus le faire que j'ai encore de la trésorerie pour le faire. Mais cette contrainte, c'est sur les approvisionnements. C'est aussi sur la main-d'oeuvre. On sait qu'on euh, est dans un dans un moment où les pénuries de main d'œuvre concernent et c'est le premier frein que revendique les enfin, que revendique que voient les chefs d'entreprise, c'est le premier frein à l'activité, 56 des chefs d'entreprise interrogés dans notre baromètre disent bah mon frein à l'activité principal c'est la pénurie de main d'œuvre. Viennent ensuite les difficultés d'approvisionnement, ouais. viennent ensuite les coûts, les prix trop élevés, mais euh, c'est la pénurie de main d'œuvre et ça aussi ça participe aux évolutions de salaire Si vous voulez l'évolution de salaire, ouais. c'est pas seulement la répercussion de l'inflation, mais c'est aussi la conséquence d'un état de fait, qui est celui de la difficulté d'accéder à la principale des ressources d'une entreprise, à savoir la ressource humaine.
1: Ah oui, mais comme quoi, le plein emploi, ça a des conséquences euh, un peu indirectes, c'est clair Oui. Ouais. Parce que finalement, bah, ça devient plus cher de recruter puis il faut attirer la guerre des talents. Quoi.
5: Exactement. On, on est dans ce monde là ouais.
1: Ouais. Merci beaucoup, Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, Code. Et puis, évidemment, on peut retrouver toutes ces statistiques intéressantes sur votre site dans le cadre de ce baromètre trimestriel. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin du Grand Journal de l'écho, On se retrouve au 22h, vous le savez. Et tout de suite, Tech co, François Sorel. Bonne soirée.